0: Привет, друзья! Это очередной выпуск подкаста ⁇ Простая экономика ⁇ где я рассказываю о том, что окружает нас в сфере финансов и не только. Этот выпуск посвящен отмыванию денег. Как заработанные преступным путем доллары становятся легальными благодаря искусству, криптовалюте и NFT. Причем тут вьючные животные и как отмывание влияет на жизнь обычных людей. Об этом в сегодняшнем подкасте. 10 апреля 2006 года на берегу Мексиканского залива в городке Сьютон-дель-Кармен приземлился пассажирский самолет. Спустя мгновение его штурмом возьмет спецназ, который обнаружит на борту более 5 тонн кокаина на общую сумму 100 миллионов долларов. Но куда большую ценность представляли документы о покупке самолета. Оказывается, судно приобрел наркокартель Синалоа через американский банк ваковье. Расследование властей показало, что в сотрудничестве с банком наркокартель успел отмыть 380 миллиардов долларов США. Для сравнения, это треть официальной экономики Мексики. Знаете, что за это было банку? Штраф в 2% от прибыли. И это только один из множества случаев. На награбленные деньги преступники покупают роскошные авто, отдыхают на яхтах, инвестируют в элитную недвижимость. И все это благодаря особому искусству. В нем замешаны не только банки, но и крупные аукционные дома, криптобиржи и даже популярные видеоигры. Преступники всего мира ежегодно переводят в законную сферу около 4 триллионов долларов и большая часть этих денег остается в тени. Почему отмывание – это венец организованной преступности, без которого невозможно представить современную экономику? И какие схемы использует криминал, чтобы тратить награбленное? Давайте разбираться. Тяжела доля преступников. Мало того, что нелегальный заработок ⁇ дело рискованное, так и потратить награбленное ⁇ очень трудно. Отмывание ⁇ это конечная точка, без которой совершение многих преступлений теряет смысл. К этому выводу пришел еще алькапоны в начале 20 века. Зарабатывая баснословные суммы на незаконной продаже алкоголя, лидер мафии не мог совершать крупные покупки, за ним очень пристально следила полиция. Тогда он приобрел пару десятков прачечных, где было невозможно посчитать реальное количество клиентов, а значит, рисовались любые доходы. Деньги отмывались в прямом и переносном смысле, и знаете что? Этот способ ни разу не устарел. Любая схема отмывания состоит из трех стадий. Сначала криминальные деньги должны как-то попасть в легальную сферу. Эта стадия самая опасная, потому что на ней выявить преступника легче всего. Поэтому здесь используются денежные мулы. Люди с низким достатком, которые за вознаграждение переводят преступные деньги на счета в иностранные банки. Откуда берутся мулы? Через форумы и сайты знакомств вербуются люди, которым срочно нужны деньги. Главное, чтобы у мула была чистая банковская история. Подставные компании переводят на счета мулов грязные деньги, которые потом отправляются в нужный банк. Надо ли говорить, что такая работа низкооплачиваема и крайне рискована. Штрафы измеряются десятками тысяч долларов, а перспектива провести несколько лет за решеткой вполне реальна. Из-за того, что мулы частенько попадаются, порой преступники прячут деньги до лучших времен, чтобы воспользоваться ими спустя годы. На второй стадии история денег максимально запутывается. Они постоянно перетекают из одного состояния в другое с единственной целью – спрятать истинный источник их появления. Чтобы скрыть реальных владельцев денег, часто используются офшорные компании, те, что открываются в особых зонах с льготными налогами и тепличными условиями ведения бизнеса. Фиктивные организации проводят такие же фиктивные сделки. Реальные товары и услуги здесь отсутствуют, а если и продаются, то по сильно заниженным формальным ценам. И последняя стадия – интеграция. То, ради чего все и затевалось. Очищенные деньги поступают на счета, с которых они могут тратиться в легальной экономике. Приобретаются яхты, украшения и элитная недвижимость. Часто деньги вывозят в другую страну. Ну, оно и понятно. Там руки отечественного правосудия гораздо короче. В жизни эти стадии объединяются, детализируются и повторяются, пока деньги не отмоются. И для этого хорошо используется «рынок искусства». У сделок с предметами живописи действительно мутное ценообразование, а покупатели часто остаются анонимными. За подтверждениями далеко ходить не надо. Когда в начале 2010-х годов правительство Мексики приняло закон о раскрытии личности покупателей, продажи картин упали на 70%. Легкость перевозки делает живопись прекрасным инструментом отмывания. Известна история, когда бразильский банкир отправил полотно «Ганнибал» в США, указав в декларации цену в 100 долларов. Таможенники пропустили картину без лишних вопросов. Ну а потом банкиров все равно нашли, картину конфисковали, и она ушла с аукциона за 13 миллионов долларов. Прямо на наших глазах отмывание через искусство выходит на новый уровень благодаря NFT. В NFT инвестируют звезды, а школьники зарабатывают на новой технологии сотни тысяч долларов. В чем секрет? NFT это индивидуальная цифровая подпись, которая прикрепляется к любому медиафайлу. Благодаря этой технологии покупатель может на полных основаниях заявить, что это его картинка или видео. И за уникальный токен можно заплатить любые суммы. Чувствуете потенциал для отмывания? В 2021 году токен художника Beeple был продан за 69 миллионов долларов. Что там такого? Ну, сами посмотрите на его произведение. Оно состоит из 5000 картинок, которые художник создавал в течение 5000 дней. Только это не холст и масло, а JPEG-файл. Масло в огонь подливает тот факт, что все сделки с NFT почти никак не регулируются и не облагаются налогами, а значит превращают цифровое искусство в инструмент теневого перевода денег. Самая простая схема выглядит так. С сайта любого художника копируется работа, которая заливается на NFT-площадку. Картинке присваивается токен, после чего ее покупает правильная компания за нужную сумму. Однако NFT-рынок и не появился бы нибудь криптовалюты. И пусть пока до успехов банка Ваковия крипта не дотягивает, она имеет большой потенциал. Этим августом, через один из кроссчейн мостов технологию, которая позволяет обмениваться монетами между разными блокчейнами, преступники отмыли более полумиллиарда долларов. И найти концы практически невозможно, потому что в отличие от фиатного банковского сектора, криптовалюта находится в глубокой тени. Ну, грустная картина получается. Выходит, что все пущено на самотек, и у преступников развязаны руки. Ну, на самом деле, конечно, нет. Чтобы бороться с отмыванием денег, банки и другие финансовые институты вводят принципы KYC. Знай своего клиента. И ни в одном банке вы сегодня не откроете счет без паспорта, да что там счет, вы даже валюту не обменяете. А при выводе криптовалюты на любой крупной бирже вам придется подтвердить свою личность через фото с документом. Так что не думайте, что противодействие отмыванию не касается обычных людей. Банки регулярно платят огромные штрафы за нарушение стандартов. Многие из них не выдадут единовременно больше тысячи долларов на руки без подтверждающих документов. А в России все наличные сделки на сумму от миллиона рублей подлежат обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга. Часто ограничения АМЛ сильно осложняют жизнь не преступникам, а обычным людям. Финансовые учреждения перестраховываются и требуют постоянного подтверждения источников ваших доходов. А это, как известно экономистам, трансакционные издержки. Так что даже если вы не олигарх, имейте привычку складывать все свои финансовые документы от справок о доходах до договоров продажи автомобиля в отдельную папочку. Поверьте, она вам точно пригодится. Спасибо вам за просмотр и отдельный респект подписчикам на бусте за то, что поддерживаете мое творчество. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментарии, я постараюсь на все ответить. Увидимся в новом видео.